0: DocPod. Der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt. Präsentiert vom Medic center Nürnberg. Ja, hallo, hier ist der DocPod mit Doc Pablo und mit Doc Falk. Und heute mit einem total interessanten Thema, was du aufgebracht hast, Pablo. Also Man muss immer sagen, die Dogbot-Themen, die kommen ja von uns beiden, also meistens von mir. Und
1: <lacht> Nein, stimmt nicht. Pablo, dein Thema. Digitalisierung in der Medizin, im Gesundheitswesen, hochaktuell. Und wir wollen uns mit dem Experten unterhalten und auch von uns selbst berichten, Falk. Was begegnet dir auf digitalem Wege in der Medizin? Ja,
0: Digitalisierung in der Medizin, das ist natürlich ein schwieriges Thema aus verschiedenen Gründen. Zum einen muss man da den Datenschutz sehen. Hauptproblem in Deutschland auch, großes zum, Problem. Zum anderen ähm, die Patientensicherheit und natürlich auch die... Ähm, ja, ich würde sagen, Komfort für den Arzt auch. Ne? Ich kann dir mal beschreiben, wie das läuft, wenn wir in der Klinik einen Patienten aufnehmen. Ja, ne? genau. Internistische Abteilung. Der Patient ist, äh, nimmt, sag mal, acht Medikamente, hat sehr, sehr viele Vordiagnosen, vielleicht eine Herzinsuffizienz, hat man Herzinfarkt gehabt, hat einen Diabetes, hat eine Fettstoffwechselstörung, hat einen Bluthochdruck und der kommt wegen ähm, irgendeines Problems, wegen irgendeiner Beschwerde, entweder war der Blutdruck zu hoch oder der Zucker war zu hoch oder der Zucker war zu niedrig oder fühlt sich schlecht, er kriegt keine Luft oder Brustschmerzen oder sonst irgendwas. Ja. Dann muss ich mit dem Patienten ein ganz ausführliches Gespräch führen, ähm, indem ich die gesamte vorherige Krankheitsgeschichte erhebe, das ist insofern ganz gut, weil das jetzt ja zur weiteren Diagnostik notwendig ist. Aber ich ähm, oft haben mehr Demente Patienten oder Patienten, denen das einfach egal ist, hm. die nicht so äh, nicht so differenziert mit ihrer Erkrankung umgehen oder mit ihren Erkrankungen. Die sagen halt der Doktor hat gesagt, ich soll die und die Pille essen, fertig. Ähm, und wenn man fragt, nehmen Sie Metoprolose, dann sagt er, das ist das ist die Blaue, die ich am Morgen nehme? Genau. Keine Ahnung. Und Das ist ein Riesenproblem. Das ist die Anamnese. Und es ist ein Riesenproblem, dass ich oft gar nicht weiß, weil ich gar nicht wissen kann, was der Patient, der zu mir kommt, wo sich schon Dutzende Ärzte Gedanken drüber gemacht haben und ähm, Diagnosen gestellt haben und ähm, Therapien in die Wege geleitet haben. Ich weiß nicht, weil ich nicht wissen kann, äh, was der genau hat und warum der welches Medikament nimmt. Und das frisst Unmengen an Zeit. Das, man muss dann vielleicht in der Praxis anrufen, dann weiß das der Hausarzt auch nicht wirklich. Da muss man sich irgendwelche Briefe kommen lassen, die muss man durcharbeiten. Und dann muss man meistens noch, also was heißt meistens, man muss händisch die Medikamente, die derjenige nimmt, in den ähm, in die Aufnahme, äh, Maske ähm, einpflegen, auch diese ganzen ähm, Krankenhaus- oder Praxissteuerungsprogramme sind ja lange nicht ähm, einheitlich. Da hat jedes Krankenhaus, jede Praxis irgendwie mhm. ein Einzelnes. Diese Programme kann man auch wieder individuell bestücken. Da sind hunderte Reiter, da kann man da klicken, dort klicken. Also super komplex. Alles schön und gut, Gutes hilft nur leider nicht. Ne? Und mh, in der Diskussion um die ähm, Krankenhauskarte, die Krankenkassenkarte, die Patientenkarte, die all diese Daten gespeichert hat, würde ich, ähm, der sehr auf der Seite der Digitalisierung steht, sehr gerne mal den ähm, sogenannten Datenschützern ähm, zeigen, wie der Alltag ähm, in dem deutschen Gesundheitswesen mit ihrem Datenschutz wirklich aussieht. Denn ich sage das jetzt sehr provokant, weil das muss man ja auch mal machen, Datenschutz ist in der Medizin zum Teil echt, macht es uns schwer und ist sogar gefährlich.
1: Ja, es boykottiert verhindert, oft sehr viel. Aber die Deutschen haben irgendwie große Angst, was Datenklau betrifft und paradoxerweise ist es auch genau passiert jüngst, wo die äh, niedergelassenen Ärzte umgestellt haben auf dieses äh, Telemedizin also die äh, Vernetzung aller niedergelassenen Praxen ähm, mit einem großen äh, in, in oder digitalem Netzwerk, um eben genau diese Informationen besser zu verwalten. Genau das kann man äh, hacken und da ist auch schon passiert, mit falschen Arztidentitäten haben sich dort Hacker äh, eingeschleust und konnten dann Daten klauen, jüngst, also im Dezember ist das passiert, letzten Jahres noch, äh, just nach der Einführung dieses Systems. Da muss ich natürlich auch immer
0: fragen, zum einen, was ist gefährlicher, dass irgendjemand weiß, dass ich, keine Ahnung, Diabetes habe oder dass der Arzt den Diabetes vielleicht nicht optimal behandeln kann, weil er vielleicht nicht alle, Informationen hat, weil der Patient oft die selber nicht hat oder auch selber gar nicht haben will. Und da stellt sich die Frage, was ist gefährlicher? Klar ist Datenklau blöd, aber meine Fresse, was wollen die mit den Daten? Dann wissen die halt, dass Herr XY Diabetes hat. Jeder hat doch irgendwas. Ich, ich sehe die Relevanz dahinter ja. nicht, verstehst du? Also ich habe da... Das ist, das ist genauso wie mit diesen blöden Cookies, wo du immer okay drücken musst. Ja. Warum machen uns diese Datenschützer das Leben so das, schwer? Das können das uns nur Datenschützer ich erklären. Wir hätten Datenschützer einladen können, aber es ja. gibt ja keiner freiwillig
1: zu, dass er das ist. Ja, doch, ich kenne Datenschützer, die sind sehr engagiert und akkurate Menschen, die natürlich auch etwas kleinkarierter denken, als vielleicht jetzt ein kreativer Arzt, der den ja, spontan mal anrufen, den du erkennst. kennst? Äh, nee, glaube ich nicht. Schade. Das wäre jetzt echt cool <lacht> nee, wir, haben ja, äh, wir nehmen ja am Wochenende auf und da ist er wahrscheinlich im, im zu Hause privat. Aber ich könnte. Du mal weißt gucken. es nicht und du darfst es nicht sagen. Wenn er jetzt wüsste, dass du gesagt hast, dass er zu Hause privat ist, hallo, hallo, Ist das wieder Daten, hallo. Daten, 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 Daten? Mit Daten kann man Geschäfte machen. Versicherungen äh, leben von Daten. Äh, auch Arbeitgeber können Daten missbrauchen über die Arbeitnehmer. Das sind schon brisante Dinge, die da passieren können. Ja, aber alles könnte, könnte. könnte, könnte. Also hätte, hätte Fahrradkette. Ja. Ähm, Fakt ist. Ähm, die, es verhindert sehr viel.
0: Es verhindert sehr viel und es macht uns Ärzten in Deutschland das Leben schwerer, der Datenschutz, wie er momentan gelebt wird. Und diese panische Angst vor der Digitalisierung, ähm, vor der digitalen Patientenakte, ähm, macht es auch schwerer. Also ich kann es nicht so richtig nachvollziehen.
1: Und die Grundidee ist äh, ja gut äh, eigentlich. Ne? Eine digitale Akte zu haben ist ja gut. Ja, weil früher, doch. als ich angefangen habe, Medizin zu äh, praktizieren, gab es eben noch keinen... Ich dachte, du bist Psychiater. Ja, äh, noch keinen Computer. Und das, was du vorhin erzählt hast in der Anamneseerhebung, dass man da irgendwelche Masken bestücken muss und Knöpfchen drücken muss, das gab es bei mir nicht. Als ich angefangen habe, Medizin zu praktizieren im Krankenhaus, äh, da gab es nur Papier. Und da haben wir das auf Papier notiert, die Anamnese, und haben sie dann in einen einzigen Dokument erfasst, nämlich in dem Arztbericht. Und dieser Bericht ging dann abschließend mit dem Patienten nach Hause. Und das war das Maximum, wofür wir einen Computer benutzt haben. Vielleicht noch um die Laborergebnisse anzuschauen oder die Röntgenergebnisse. Heute sieht also das ist das doch ganz eine blöde Ausrede. Aus. Früher war es halt auch nicht besser. Früher Nein. sind ja die Patienten auch nicht besser behandelt worden. Ja, zumindest war das die Arbeitslast lag ganz woanders, nämlich im Erzeugen von Papier. Und äh, die Bürokratie ist heute anders geworden. Heute äh, muss man sie am Bildschirm äh, erledigen, und äh, das ist auch nicht weniger lustig. Ja? Ja, es ist,
0: es ist nichts anderes und ähm, ich meine, wir leben in einer digitalisierten Welt. Welche Vorteile hat denn die Digitalisierung? Die Digitalisierung hat die Vorteile, dass sie uns unnötige Arbeit abnimmt und in dieses in diesem Spannungsfeld bewegt sich dann plötzlich die äh, der Datenschutz. Ich bin jetzt kein absoluter Datenschutzgegner, aber ich finde es einfach unglaublich affig, was da was da betrieben wird, denn ähm, wir, wir, wir können, wir machen aber nicht, weil wir Angst haben, dass es funktioniert. Also irgendwie ist doch das, ist doch das äh, genau, genau der Punkt. Ähm, was kann denn passieren jetzt? Ähm, Habe ich eine digitale Patientenakte? Jetzt kann ich sagen, okay... Da muss ich jetzt Angst haben, dass meine Versicherung mich höher einstuft. Ja, die Versicherung kennt meine Diagnosen sowieso. Die bezahlt nämlich dafür, dass die Diagnosen behandelt werden. Also wovor hat man Angst? Ihr könnt uns das gerne auch mal auf Instagram oder auf Facebook schreiben, wenn ihr anderer Meinung seid als ich. Und ich gehe davon aus, dass ihr das seid, weil die meisten sind tatsächlich äh, so äh, sehr, äh, ja, äh, Datenschutzindividualistisch unterwegs. Aber es macht mir das Leben halt nicht, nicht einfacher und es
1: ist für den Patienten
0: ein Sicherheitsrisiko.
1: Vielleicht können wir über das Gespräch nachher mit dem Experten noch erfahren, wie mit Datenschutz heute umgegangen wird in der Medizin. Ich glaube nämlich, dass das immer irrelevanter wird, weil wenn sich die Systeme harmonisieren, das heißt, wenn es leichter wird, mit dem Handy vielleicht sogar eine Anamnese zu erheben, die dann äh, parallel mit der Gesundheits-App sich verlinkt, die der Patient dann an seiner schlauen smarten Uhr hat. Das gibt, da gibt's welche, die das mit Oder? der Uhr kommen. Das so. ist schon gut. Und das ist, glaube ich, ich glaube, dass da freuen sich auch Ärzte und auch Versicherer, dass das alles glatt durchgeht. Und die Systeme müssen halt wasserdicht sein und auch einheitlich sein. Das heißt, es darf nicht sein, dass man irgendwie zehn konkurrierende Systeme hat, die wo es Schnittstellenprobleme Freie gibt. Freie Marktwirtschaft, so wird's sein. Und und äh, da gucken wir mal, was der Experte dazu sagen hat. Pablo,
0: anderer Aspekt. Ähm, glaubst du, die Digitalisierung in der Medizin nimmt uns Ärzten die Arbeit Gut, ähm, du bist Psychiater, aber, ähm, nimmt uns die, die Arbeitsplätze weg? Ähm, das ist ja eine, äh, eine Angst, die auch viele Kollegen verbalisieren, die dann sagen, ja okay, ähm, äh, zugegebenermaßen kann ein Algorithmus... Ähm, viel besser Vortestwahrscheinlichkeiten berechnen, Risiken abwägen, genau. ähm, Google, Google, Irg irgendeine Firma hat mittlerweile einen Algorithmus entdeckt oder, oder entwickelt, der, und das finde ich echt krass, der dir zehn Jahre vor Krankheitsbeginn anhand der Art und Weise, wie du deine Tastatur benutzt, hm. sagt, ob du Alzheimer bekommen wirst. Ich würde es nicht wissen wollen. Aber das sind natürlich Sachen, da können wir Menschen, wir menschlichen Ärzte nicht mithalten. Und wer jetzt das Argument menschliche Wärme nimmt, äh,
1: ja. Äh, ja. nee, aber die Digitalisierung, die, die Vorteile der Algorithmen, die Vorteile der, der einfach der, der digitalen Intelligenz, äh, die muss man natürlich benutzen. Ich, ich sehe schon irgendwie so, so ein. Ich fände schon cool, wenn man sich wie bei Star Wars oder Star Trek sich dann in irgendein so Ding reinlegt und man wird gescannt und operiert und alles taco. Das fände ich schon schick. Ja. Das Auch fänd die Chirurgen und die Radiologen wahrscheinlich nicht so schick. Naja Und die Diagnostik der Hauttumore ist ja auch bewiesen, dass das der Computer besser kann als der Facharzt. Ja.
0: Also ich hatte da letztens mal, also letztens von einem Jahr ist das schon wieder gewesen, ähm, bei, einer, <lacht> bei einer Konferenz für äh, digitale Influencer im Medizinsystem Offensichtlich sind wir digitale Influencer. Ist das ähm, ansteckend? <lacht> diese, dass das immer wieder kommt. Ja. Ähm, und, und da hat eben einer auch so gesagt, was da alles möglich sein wird. Ne? Und da habe ich mich eben schon gefragt, wenn ein Algorithmus. Ähm, Röntgenbilder deutlich besser interpretieren kann als ein Radiologe, wenn ein Roboter wahrscheinlich deutlich besser irgendwann mal operieren kann als ein Chirurg, weil er einfach besser lernt, wenn ein ähm, keine Ahnung, äh, ein Computer, ein Algorithmus, Blutwerte ja. besser ähm, interpretieren kann ja. als ein Arzt, ähm, stellt sich wirklich die Frage, wozu brauchen wir noch Ärzte und deswegen eben meine Frage an dich, Und das können wir den ähm, wie heißt denn der Experte eigentlich? Das ist der Professor David Matusiewicz der Können wir den David nennen? Ja, David. Das können wir den David, den alten Recken, dann auch gleich nochmal fragen, ob er glaubt... <lacht> so alt ist der gar nicht. Den jungen so Recken. Junger, ob, junger, innovativer Typ. Ob er glaubt, dass ähm, die äh, Digitalisierung uns Ärzten mir Arzt, du Psychiater die Arbeitsplätze wegnimmt. Dann lass uns doch Kann mal ihn fragen. Fr fragen wir ihn und zwar jetzt: Hallo, David die, die Matusiewicz. Hallo, David Matusiewicz. Ja, hallo. Schön, dass du ähm, Zeit für uns gefunden hast. Ähm, magst du dich einfach mal kurz vorstellen?
2: Ja, mein Name ist David Matusiewicz. Ich bin Dekan und Institutsdirektor an der FOM-Hochschule. Das ist die größte private Hochschule in Deutschland verantwortet im Bereich Gesundheit bundesweit mit rund 6.000 Studierenden bin Gründer der Digital Health Academy äh, mit Sitz in Berlin und habe noch ein YouTube Format das heißt die Health Talk.
0: Da haben wir ein
1: richtiges Schwergewicht heute eingeladen einen äh, YouTube Dekan. Ja und er macht es ja auch mit äh, seinem Kollegen Professor Werner aus Essen der Chef der Essener Universitätsklinik und äh, das geht auch ganz gut ne David.
2: Ja, doch, wir, wir machen das ja erst ein halbes Jahr und hatten schon irgendwie über 30.000 Klicks äh, auf alles zusammen und ja, macht Spaß.
0: Sehr cool, sehr cool. Wie heißt euer Channel nochmal?
2: Digi-Health-Talk.
0: Digi-Health-Talk, also dann an alle Hörer einmal draufgehen und ähm, schauen, was der David mit seinen Kollegen dort so macht. David, wir hatten uns gerade schon, der Pablo und ich, ähm, über zwei Aspekte der Digitalisierung im medizinischen Bereich unterhalten. Ein Aspekt war der Datenschutz. Ähm, ich als Arzt, Pablo als Psychiater, also, so ein bisschen Arzt. <lacht> ähm, Den Gag macht er immer, David,
1: das musst du wissen. Ja,
0: mhm. ähm, wir, wir ähm, ja, ähm, wir, können, also ich zumindest kann das Thema Datenschutz nicht so richtig verstehen, weil ich natürlich, wenn ich einen Patienten aufnehme, ähm, gerne alles auf einmal hätte und nicht tausendmal nachfragen würde mit der Gefahr, dass da irgendwo irgendwas im Orbit äh, verschwunden oder oder ähm, ja gar nicht zu mir durchdringt, was der Patient zum Beispiel an Medikamenten nimmt oder sowas. Ähm, welche Erfahrungen oder was kannst du dazu sagen, Datenschutz und Digitalisierung, geht das Hand in Hand oder ist das wirklich ein Problem bei uns in Deutschland?
2: Ja, also ich glaube, das ist so, ein selbstgemachtes Problem, das jetzt in den letzten Jahren aufgepoppt ist, weil also wenn wir uns überlegen, vor 20 Jahren, als das Internet eben neu war und so weiter, da hat sich jeder gefreut, dass er irgendwie Informationen schneller beziehen kann. Da, da lagen überall noch Telefonbücher in den Telefonzellen mit, da, mit Name, Klartext, Telefonnummer, Adresse am besten noch. Hat sich keiner aufgeregt. Also Das ist ein Problem, Stimmt. das in den letzten, ja. Letz, letzten Jahren so zunehmend eben äh, aufgekocht ist, wobei ich glaube, dass eben, ich habe so zwei Thesen, das eine ist eben, je kränker wir werden, desto eher ist das unwichtig, das Thema. Also das ist eben, wie entspannt schon mal sagte, was für Gesunde und so weiter. Wenn ich eben eine schwerwiegende Erkrankung habe, dann interessiert mich ziemlich wenig, was mit meinen Daten passiert und will ich schnellstmöglich eben äh, eine Heilung herbeiführen. Das andere Thema ist eigentlich Convenience. Das heißt eben äh, ein Stück weit Convenience, also die Einfachheit, einen Prozess zu erledigen, eine Diagnostik durchzuführen oder an eine Therapie zu kommen. Auch das schlägt aus meiner Sicht Datenschutz, weil ich eben da einfach einen höheren Nutzen habe, als dieses Risiko, das damit eben in Verbindung steht.
1: Ist denn der Zusammenhang zwischen jetzt diesen Daten, also Big Data, das schwirrt ja immer so rum, also ist das auch wissenschaftlich ein interessanter Aspekt? Also Klemmen wir uns da nicht auch die Chance, wissenschaftlich mal wirklich noch mal evidenzbasierte Medizin viel besser voranzutreiben, wenn wir wirklich mal alle Daten hätten, wie viele Bluthochdrucke es wirklich gibt in Deutschland oder wie viele Herzinfarkte es wirklich gibt und so weiter, bis ins Detail der der Behandlung? Wäre das nicht ein extremer Fortschritt in der Medizin, wenn wir diese Daten freigeben würden?
2: Ja, unbedingt. Also in anderen Ländern äh, funktioniert das schon besser als bei uns und wir haben eben äh, diesen sogenannten Public-Use-Fallen. Das muss ja noch nicht mal irgendwo für alle zugänglich sein, aber es reicht ja, wenn Forschungsinstitute entsprechend unter bestimmten Bedingungen an diese Daten rankämen. Und das würde ja auch schon heißen, dann können wir Prävalenzstudien rechnen wir könnten eben ähm, schauen, wie die Inzidenzen sind, wie die Versorgungsrealität da aussieht. Also es hat enorme Potenziale. Mhm. Und hinzu kommt noch neben diesen ganzen Abrechnungsdaten, die ganzen Lifestyle-Daten, die ein Vielfaches von dem sind, was eben heute im klinischen oder im ambulanten Bereich erhoben wird. wenn man das alles zusammenschmeißt, ich glaub, dann hat man erst ein umfassendes Bild und das wird eben so kommen, äh, so oder so. Mhm. Die Frage ist nur, wie lange das noch dauern wird beziehungsweise wie viele regulatorische Hemmnisse davor sind.
0: Das heißt, es ist schon so, dass wir uns, das, ist, das erlebst du auch in deiner alltäglichen Praxis, du bist ja der, der Experte, es ist schon so, dass wir uns mit dem ähm, Datenschutz im Endeffekt selbst an Bein stellen.
2: Ja, sagen wir so, als wenn das ein Totschlagargument ist, um überhaupt anzufangen, überhaupt loszulegen und diesen Datenschutz zu heben, dann sehe ich das genauso. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch, dass es sehr sensible Daten sind und dass eben die Leute entsprechend da auch keinen guten Überblick haben, wer welche Daten wie irgendwie nutzt und man eben da einfach sensibilisiert ist. Und deswegen ist das so ein zweischneidiges Schwert. Aber ich vergleiche es an der Stelle immer mit dem Umgang mit dem Feuer damals. Da hat man eben auch das Feuer gehabt, was am Anfang eben problematisch war, weil eben viel Brände und so weiter da sind. Und dann hat der Mensch das, das Instrument Feuer in den Griff bekommen und nutzt es heute für seine Zwecke und weiß sehr wohl um die Gefahren. Und ähnliches mit der Digitalisierung, dass ich da entsprechend auch weiß, das hat wie alles im Leben Vor- und Nachteile. Aber wenn man das vernünftig nutzt und da eben, sorgfältig mit umgeht, wie die Krankenkassen das ja eigentlich seit Jahrzehnten schon zeigen, dann überwiegen einfach die Chancen.
0: Die digitale Gesundheitskarte, wird sie kommen?
2: Äh, ja, ich denke mal zunächst einmal, also Gesundheitskarte haben wir ja schon im Portemonnaie. Ähm, die Gesundheitsakte, Patientenakte die Akte, die wird ja, ja, 2021, 2021 äh, wird sie kommen. Und es ist ja ein gesetzlicher Auftrag und das heißt in einem Jahr Eben haben die Krankenkassen sowohl Gesundheitsakten als auch Patientenakten. Also ziemlich unübersichtlich, was da alles auf dem Markt ist. Aber das ist ja auch schon mal ein Schritt voraus, dass ich eben nicht 20.000 Mal meine Adresse je bei jedem Arzt neu aufschreiben muss, sondern da ein zumindest der Stammdatensatz, gewisse Laborparameter, Laborwerte äh, dann entsprechend vor alle zur Verfügung stehen.
0: Ist ja schon klar definiert, was da drin steht dann.
2: Ja, so ein Minimaldatensatz ist schon definiert. Die Gesundheitsakten, die heute auf dem Markt, die können viel mehr, weil sie eben ja teilweise privat von den von den Nutzern eben noch weiter mit Informationen belegt werden. Aber ich finde schon mal einen guten Anfang, wenn sozusagen da ein gemeinsames Basisystem da ist und dann eben on top noch Dinge ergänzt werden können in Zukunft.
1: Was gibt es denn jetzt in naher Zukunft, was auf uns zukommt als Patient und als Arzt? Ich kann vielleicht kurz die kleine Anekdote erzählen, Wir als ich als niedergelassener Psychiater und Psychotherapeut musste, musste mich jetzt für dieses Jahr in dieses telemedizinische Netz einschalten, also musste da so Sachen kaufen und mich da connecten, damit die Daten sicher zur Kassenärztlichen Vereinigung und zu den Krankenkassen äh, verknüpft sind. Ähm, bin da zögerlich gewesen und so und tatsächlich ist ja jetzt rausgekommen, dass man sich da reinhacken kann. Also dass man sich quasi als falscher Arzt äh, irgendwie einhacken kann. Also wie, das ist ja alles noch nicht so ganz ausgereift. Das ist jetzt meine Frage, was steht jetzt wirklich noch uns gegen also worauf steuern wir jetzt zu in der unmittelbaren sagen wir mal, nächsten Jahr äh, an Innovationen, die uns als Patient und Mediziner und Arzt äh, äh, betreffen, die uns auch unseren Alltag auch entscheidend verändern. Also wie reali realistisch ist die Digitalisierung in der Medizin geworden und was steht bevor?
2: Ja, es gibt ja jetzt schon sehr, sehr viele Dinge, die wirklich auch äh, tagtäglich umgesetzt werden. Ich habe letztes Mal aus Spaß auf der Bühne gesagt, dass heute jede, ähm, jeder Arztkontakt eigentlich schon eine Zweitmeinung ist, weil eben jeder, der ein bisschen Zeit hat oder eben gerade im Psychobereich ein halbes Jahr auf seinen Termin warten muss in NRW, mhm. einfach die Zeit nutzt, um sich schon mal selbst zu diagnostizieren, zu informieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob das gute oder schlechte Informationen sind, das ist sicherlich auch, ähm, sowohl als auch. Es gibt gute Entscheidungsunterstützungssysteme wie Ada und andere, die am Markt sind. Es gibt sicherlich gute qualitätsgestützte ärztlich moderierte Selbsthilfegruppen, wo ich mir auch gute Informationen hole und das als Second-Best-Lösung nutze, mhm. zum Beispiel self und andere Apps, die es da im Psychobereich gibt mhm. und so weiter. Also ich habe eben heute schon viele Lösungen die da sind und eben das wird in Zukunft immer mehr werden und ähm, das fängt ja wirklich an von der Diagnostik wo ich heute schon sehr viele KI-getriebene äh, Diagnosemöglichkeiten habe also es nicht um Bildgebung geht und so weiter da zeigen die Studien eben äh, gerade zuletzt Mammographie da habe ich letztes Mal gepostet dass da eben die Falschpositiven viel geringer sind und äh, das IQFIC hat ja letztes Mal auch sogar gesagt Mammographie über alle Frauen äh, macht so keinen Sinn. Bei Prostata ist es sehr ähnlich. Und ähm, da können, können solche digitalen Instrumente einfach die die falschen Diagnosen eben entsprechend runterfahren, weil das eben so ein Vier-Augen-Prinzip ist. Ne? Man mhm. sortiert die Maschine vor, der Arzt guckt drüber oder andersherum. Und dadurch sind weniger Fehler, was vielleicht zu fehlerhaften Operationen, führt, also zu unnötigen Operationen führt, damit eben zu Komplikationen und so weiter. Und das sind Dinge, die heute im Produktivsystem einfach schon zur Verfügung stehen. Also, Daneben ja. diese ganze Bürokratiegeschichte, die runtergefahren werden kann, digitale Therapeutika, die heute schon irgendwie eingesetzt werden, das Thema Robotik, das Thema Virtual Reality, das mhm. Thema ähm, Blockchain, also diese ganzen exponentiellen Technologien, die eben nach und nach ins System kommen. Wie gesagt, vor 20 Jahren hätten wir uns nicht träumen lassen. Dass wir überhaupt über solche Themen sprechen, jetzt wird das eben sehr viel schneller, werden wir in ein, zwei Jahren wieder ganz woanders sein, als noch zwei Jahre rückwärts betrachtet. Mhm. Von daher glaube ich eben, dass wir es schon irgendwo auf dem Weg sind, aber wir sind eben, wenn man das mit so einem Bergaufstieg vergleicht, so am Socke, schauen hoch, wissen gar nicht, was da alles auf uns zukommt, mhm. aber wir sind schon mal ein Stückchen näher dran als noch vor ein paar Jahren.
0: Wir hatten das vorhin schon besprochen und die provokante Frage in den Raum gestellt, wird der Arzt in 30, 40 Jahren einfach obsolet sein, weil die künstliche Intelligenz Algorithmen und andere Systeme dessen Aufgabe übernommen haben?
2: Ja, also ich glaube, dazwischen die graue, sozusagen die ist nicht mal so schwarz-weiß. Also vorher wird es glaube ich sicherlich ein, ein Unterstützungssysteme geben, die den Arzt sehr stark als Instrument unterstützen, gerade im Bereich der Diagnostik. Ähm, dann wird es sicherlich sowas wie Pathologen, Radiologen geben, die zunehmend auch in bestimmten Bereichen ihre Arbeitskraft äh, Richtung Maschine weitergeben und dann sozusagen nur noch in der komplexen Entscheidungsfindung in der Interpretation eingesetzt werden. Mhm. Und somit glaube ich schon, dass das eben, bevor wir so über Ersetzen und Ähnliches sprechen, eher so in so eine Kollaborationsgeschichte zusammenkommen, wo das Team Arzt und Maschine eben stärker ist als sowohl die Maschine alleine, als auch der Arzt alleine. Mhm. Von daher sehe ich das eher so als ja, als sich ergänzendes System.
0: Aber wozu brauche ich den Arzt denn noch, wenn er sowieso, ähm, wenn die Maschine sowieso besser weiß, ob ein Fleck ein Melanom ist oder ähm, eine Verdichtung in der Mammographie ein Karzinom, also Krebs? Wozu brauche ich den Arzt dann noch? Reden wir uns dann nicht nur ein, ich würde ihn noch brauchen, um den Übergang oder den Abschied für die arme Ärzteschaft einfacher zu machen?
2: Ja, also ich, wenn man das jetzt sich so anschaut, dann ist ja die Maschine heute noch ziemlich dumm. Das heißt, ich kann höchstens eben entsprechend, das, was wir heute haben, ist, ist gerade eine Bilderkennung ähnliches, ein maschinelles Lernen, das eben äh, angeleitet für einen Spezialfall in einem bestimmten Kontext eine bestimmte Diagnose stellen kann. Aber ab dem Moment, wo etwas etwas ähm, entsprechend komplexer wird, der Mensch hat ja den so einen Stack of Genius, den Kreativitätsfunken, die Erfahrungswerte da bei komplexen Entscheidungsfindungen und ich glaube, da ist das Gehirn noch weit, weit der Maschine voraus und ich glaube, einmal sozusagen in der Komplexität wird die Maschine, die kann viel besser routinierte Aufgaben, also in einem Fachgebiet eben ähm, entsprechend etwas, ein Problem lösen oder halt Zusammenhänge zwischen verschiedenen Dingen aufgrund von großen Datenmengen erkennen, aber der Arzt kann es besser ja, zum einen einordnen und das wird, glaube ich, noch eine, eine eine Weile dauern, bis es zum Schiene besser kann. Und das andere ist, dieses, dieser empathische Punkt, der ist nicht ganz zu vernachlässigen, dass ein Mensch, also die meisten zeigen Studien oder auch Befragungen zumindest, wollen am Ende mit einem Menschen darüber sprechen, was hier zu tun ist und wie das einzuordnen ist. Ich glaube, spätestens dann ist dann wieder sozusagen die Profession Arzt in der Interpretation und auch in der Kommunikation gefragt.
1: Das ist Stichwort für mich als Therapeut. Da mache ich ja auch Psychotherapie, also das heißt Gespräche, ich heile mit Geschichten, ich heile mit Narrativen, ich heile mit mit Empathie. Ähm, wann kommt der intelligente Computer, der mich als Therapeut ersetzt? Wann kann das sein? Der ja, auch Pablo, vielleicht ein bisschen empathisch, der auch empathisch sein kann. Wird das kommen?
2: Ja, es gibt ja heute schon Chatsysteme, systeme Chatbots äh, in den USA und anderswo, wo ich Mietwagen buche oder mein Hotelzimmer buche. Also ich glaube so relativ einfache FAQs, die eben immer wieder abgespielt werden, auch hier wieder in routinierten Settings. Das kann man heute schon äh, nachbilden. Ne? Die Frage ist, wie gesagt, ähm, wie stark ist sozusagen das Face-to-Face-Thema? in dem Bereich der, der Psychotherapie. Ich glaube, auch da wieder, es gibt vielleicht Prozesse oder vielleicht auch nachgelagerte, vorgelagerte Dinge, die ich gut mit einer Maschine äh, machen kann. Aber das Thema Vertrauen und eben Empathie mhm. und ähm, Kommunikation zwischen zwei Menschen, ich glaube, das wird noch eine Zeit dauern. Ich, es gibt ja immer noch genug Leute, die eben bei der Deutschen Bahn oder sonst wo, obwohl da 20 Automaten stehen, dann doch lieber reingehen und sich diesen Service äh, entsprechend ge genießen ja. und auch freuen, dass ein Mensch sozusagen noch nochmal drüber guckt und nicht sozusagen da in einem Automaten verzweifeln, obwohl das vielleicht schneller geht. Und äh, das zeigt ja schon eigentlich, dass da einfach dieser Mehrwert Mensch immer noch da ist. Der
0: Unterschied zwischen dem, was der Mensch will und dem, was der Mensch kann. Ja, vielen Dank ähm, für das interessante Gespräch. Hm. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das wird das große, neue, heiße Ding in der Digitalisierung in der Zukunft werden? So vielleicht als äh, berühmte letzte Worte.
2: Ja, also ich glaube, ein großes Thema wird das Thema virtuelle Realitäten sein, weil ich dort eben teilweise körperliches Gebrechen kompensieren kann. Also Stichwort, ähm, ich kann in der Reha und in anderen Bereichen dann spielerisch wieder ähm, körperliche Defizite ausgleichen, ich kann dort mich in der Pflege fortbewegen, meinen Radius erhöhen, ich kann dort kommunizieren, ich kann dort eben andere Menschen treffen, ich kann mir Dinge anschauen, ich kann äh, komplexe medizinische Sachverhalte visualisieren, eine Ausbildung und so weiter. Ich glaube, die nächsten Jahre wird das Thema virtuelle Realitäten. Äh, Avatare und so weiter und der Einsatz in Ausbildung, medizinisch, pflegerisch, als auch in der Diagnostik und Therapie eine sehr, sehr große Rolle spielen, weil wir da einfach jetzt äh, sehr große Fortschritte gemacht haben.
1: Ja, ja Da habe ich auch ein paar Bilder schon gesehen, dass man so Anatomie, also Herzen, Organe, ganzes, ganze Organsysteme ähm, als virtuelle Realität äh, bereisen kann. Das ist natürlich zum genau. Lernen fantastisch. Hm? Toll. Ja, lieber David, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich auch. Ich hoffe, wir sehen uns bei einem Kongress, den du oder Professor Werner irgendwann ausrichten, oder? Es gibt es eine Agenda?
2: Ja, also der nächste ist am 20. März in Leipzig, unsere Zukunftsmedizin wo ungefähr 500 Digital Health-Leute eben gemeinsam eine Party schmeißen mit vielen Keynotes, Moonshots, äh, Hologrammen und äh, jeder Menge Spaß. Also das ist so eine Art Afterwork-Party. Ja, cool. Und das ist, glaube ich, so was, was sich lohnt, wo man vorbeikommen kann. Super.
1: Dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen, Falk. Ja, schauen wir mal. Wann ist das?
0: Am 20. März äh, in Leipzig. Am 20. März in Leipzig. Müssen wir mal schauen. Also falls wir es nicht hinkriegen, vielleicht unsere Höre. Klingt äh, mega interessant. Ich habe noch Party gehört. Viel Erfolg damit.
2: <lacht>
0: Vielen Dank, dass du dich, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen.
2: Gerne und schick mir ruhig mal den Link, wenn das Ding raus ist.
0: Und unbedingt. Siehst du, Pablo, ich glaube, der Roboter wird äh, uns Ärzte. Doch ersetzen. Offensichtlich, also viel, offensichtlich er ersetzen. viel schneller dich als dich. Mich wird da viel schneller setzen als mich, Empathiekanone. Ah, Nein, wieso? So er hat doch gesagt, man kann jetzt schon ähm, Zimmer mit Bots buchen.
1: Ich meine, mehr machst du ja auch nicht. Das ist echt krass, oder? Ich buche auch Zimmer mit Bots. Pablo, ähm, kann ich ein Zimmer bitte buchen bei denen? Moment, welches <lacht> Zimmer wollen Sie? Suite, Deluxe, Kaiser. Ähm. Oh, Achtung, Fehler, Fehler, bitte ja. nochmal in diesem Sinne, bleibt gesund und geht achtsam mit euch um mehr bei uns im Netz
2: auf nordbayern.de